0: De segunda a sexta, episódios de 20 minutos ou mais de uma conversa gostosa sobre espiritualidade e vivendo feliz por aqui. Olá meus amores, bem-vindos a mais uma conversa sobre vivendo espiritualmente e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o falso senso de segurança. Muitos de nós tivemos o hábito ao longo de nossas vidas de criar uma sensação de segurança, tentar tampar um desejo, um vazio, alguma coisa que simplesmente não é eficiente ou não funciona. E quanto mais a gente tenta tampar aquele vazio, aquela deficiência dessa forma, mais intenso se torna o sentimento de vazio. Certos comportamentos que nós temos o que a gente adquirir ao longo da vida para tentar satisfazer um desejo, só aumenta a intensidade que aquele desejo tem porque mais reforça o sentimento de vazio, como por exemplo, alguém que usa drogas ou bebe álcool e fica, tem um, um porre e depois se sente extremamente abatido, depressivo, triste, ou seja, a pessoa ela tenta ter aquele comportamento para ter um alívio, o alívio temporário ele acaba e depois o vazio é ainda maior. E muito do que hoje a gente vê na sociedade é fruto do brincar com esses gatilhos de dopamina, esses reflexos de desejo, de satisfação, que as pessoas carregam dentro de si. Em especial, por exemplo, eu vejo isso no que diz respeito à convivência, às amizades. Eu tive o prazer de passar bem por um período de transição entre a tecnologia e a não tecnologia. Eu, na minha adolescência, tanto tinha amizades que eram virtuais, quanto tinha amizades que eram presenciais. E a qualidade dessas amizades era muito maior do que hoje, por exemplo, as amizades circunstanciais que o universo virtual nos trouxe. Tem estudos que mostram que hoje as pessoas têm menos amigos do que tinham antigamente, que elas consideram íntimos. E isso são estatísticas que mostram algo que é meio óbvio quando a gente presta atenção de que os gatilhos de aprovação que a mídia social trouxe, do curtir, do partilhar, essa falsa sensação de aprovação, que é um gatilho de dopamina rápido, ele está atendendo uma necessidade de conexão, só que as pessoas se sentem cada vez mais vazias e insatisfeitas nas conexões reais. É um exemplo muito bom de como tentar atender um desejo de uma forma é, ineficiente, de uma forma a tentar tampar um vazio acaba aumentando aquele vazio. Muito comum pessoas que eu auxilio, que têm dificuldade em relacionamento. Depois de um longo processo de autocura de descoberta, normalmente a pessoa vai perceber que tem dificuldade com relacionamentos porque se protege demais. Normalmente, tem exceções, claro. A pessoa percebe que acaba se fechando no relacionamento, se protegendo com medo de que alguma coisa ruim vai acontecer. E essas pessoas realmente têm uma grande fome, uma grande necessidade de se conectar com outras pessoas. Elas sentem um grande vazio no que diz respeito à conexão, à parceria, à partilha. E é o medo de não ter isso faz com que a pessoa se antecipe rompendo isso, nunca permitindo que as conexões aconteçam de uma forma plena, de uma forma saudável atendendo a sua necessidade o que acontece? O vazio aumenta porque cada vez com mais frequência a pessoa tem medo cada vez mais ela teme cada vez mais tem atitudes destemperadas para impedir de se machucar com o rompimento se antecipa, rompe aumenta o vazio de conexão tem mais dificuldade e assim vai perpetuando um ciclo que vai se reforçando, se reforçando, se reforçando. O maior especialista do mundo em dinheiro é um japonês milionário que pesquisou muitos outros milionários ao redor do mundo para descobrir que a grande maioria esmagadora dos milionários não se sentia milionário. E não importa o quanto dinheiro eles tivessem, estavam sempre se sentindo vazios sempre buscando mais para tentar tampar esse vazio. Um exemplo que ele deu, que é um exemplo real, é de que muitas vezes o milionário dizia, ah porque eu não tenho o jatinho que eu gostaria de ter. Ah, porque eu não tenho a mansão que eu gostaria de ter. Então eu não sou milionário ainda, eu não tenho o suficiente. Então as pessoas estão sempre correndo e buscando, tentando tampar um vazio. Porque aquele gatilho temporário de tentar alcançar uma satisfação daquele vazio de valor, daquele vazio de apreciação, tentando tampar isso com alguma coisa externa e nunca funciona. A pessoa fica sempre em estado de falência, esfomeada. O que que está acontecendo? Qual a mecânica que está se apresentando quando a gente tem essa fome, esse desejo, essa necessidade muito intensa que não passa? O que que está acontecendo dentro dessa pessoa? É que existe uma ferida, existe um vazio existencial. Uma parte da essência está totalmente bloqueada. E o ego, a personalidade, está tentando usar um mecanismo, uma estratégia para tentar tampar aquele vazio. Um exemplo bem simples de entender isso é como uma criança que se sentia triste e vinha um vovô ou uma vovó e dava, por exemplo, um sorvete. Ou uma mãe, um pai, quer que seja, mas alguém de dar dá sorvete para essa criança que ela está triste. Então a criança desenvolve uma correlação interna de que tentar tampar a tristeza com comida e sorvete, por exemplo. Essa pessoa pode se tornar uma mulher de 150 quilos, porque sempre que ela tem uma tristeza, ela vai lá e come sorvete. E isso não passa, porque ela se sente cada vez mais triste, por exemplo, consigo mesma por ter 150 quilos. Então ela está sempre vulnerável e triste. E acaba sempre comendo mais. Ou seja, cria-se falsas associações. É o que a psicologia positiva chama de deceiving brain message ou uma mensagem enganadora do cérebro, cria-se uma falsa correlação dentro da pessoa, ou uma relação distorcida, é como uma criança que percebe que quando fica doente ganha atenção e depois se torna uma pessoa que está sempre doente para ver se chama atenção dos outros, se torna hipocondríaco, hipocondríaca, porque está sempre buscando algo de errado em si, é um vazio que nunca é tampado, a pessoa ela tem uma vida menos plena por causa disso, isso se torna uma obsessão. Uma pessoa que tenta buscar segurança porque tem medo existencial na vida, por exemplo, ela nunca vai se sentir segura o suficiente ou vai ser muito difícil para essa pessoa se sentir segura. Vai sempre buscar alguma forma de reafirmação externa para poder se sentir seguro, segura para existir, para viver. O vazio existencial pode imp- impedir alguém de se aventurar de abraçar oportunidades, porque está sempre com medo da morte, acha que vai parar de existir. Então, esses vazios que existem dentro da gente, quando eles são inconscientes, quando eles são governados pela nossa mente, pela nossa personalidade condicionada, os gatilhos que a gente tenta resolver as coisas, normalmente vai ser impossível de nos satisfazer de verdade. Por isso que na comunicação não violenta, que foi criada por um psiquiatra norte-americano, que era dedicado a uma abordagem diferenciada da cura, foca que primeiro uma pessoa, para conseguir se comunicar de uma forma não violenta, ela precisa assumir responsabilidade pelas próprias necessidades. O livro que ele escreveu não faz jus aos ensinamentos dele, ele mesmo dizia isso nas palestras, porque o livro foi cooptado pela editora, mas nas palestras ele dizia o seguinte, que uma pessoa primeiro precisa se conectar com aquilo que está vivo dentro dela. Ou seja, ela precisa entender aquilo que não cessa, que é a vida, a necessidade, aquilo que é incessante. E apenas a partir desse entendimento da necessidade, é que a pessoa poderia formular pedidos, frases e uma comunicação que não seja violenta. E o entendimento dele foi tão profundo sobre isso que ele começou a perceber que a maior parte das vezes as pessoas confundiam suas necessidades com as suas estratégias para resolver as coisas. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. A necessidade de segurança que às vezes uma pessoa pode estar colocando no dinheiro não é o dinheiro. Mas se eu perguntar para uma pessoa, poxa, qual é a sua necessidade? Minha necessidade é ter dinheiro. Eu preciso ter dinheiro o suficiente. A pessoa não entende que, na verdade, ela quer o sentimento, a sensação de segurança. O que significa? Que a pessoa está buscando o tempo todo saciar uma necessidade através de uma estratégia que não funciona. E se a pessoa não conseguir separar a necessidade de segurança do dinheiro, ela vai continuar prisioneira, fissurada, numa estratégia. É o curto-circuito do nosso cérebro de não conseguir diferenciar o que a gente precisa da forma como a gente tenta atender o que a gente precisa. Enquanto isso não se torna consciente, enquanto a pessoa não consegue começar a entender e desassociar uma necessidade de uma estratégia, é muito maior a chance dessa pessoa continuar presa em ciclos repetitivos. E pior, uma constante insatisfação. É como alguém que quer ganhar atenção sempre ficando doente. Só que essa pessoa não percebe que, aos poucos, os familiares e amigos vão ter rejeição dela, porque vão cansar de ver sempre essa constante doença, doença, doença. Então, a estratégia de chamar atenção através da doença vai começar a funcionar cada vez menos. E o vazio e o sentimento de não receber atenção vai aumentar cada vez mais. Então a pessoa vai acabar vez ter doenças mais severas, Vai criar cada vez maiores malefícios no seu corpo para chamar atenção? Olha só que coisa maluca! Então, enquanto a gente não é capaz de entender por que o nosso sistema está agindo de uma forma a entender as nossas necessidades e as estratégias que a gente criou inconscientemente, a gente continua muito provavelmente propenso a viver de uma forma que não é recompensadora e o vazio perpetua. O que que o Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, percebeu? Percebeu que a maior ferramenta que uma pessoa tem é praticar o luto ou a autoempatia. Que é o quê? Que é sentir essa necessidade não atendida e ir direto na fonte, fazer essa conexão com essa parte nossa e sentir o luto, ou seja, sentir o mal-estar, sentir o desconforto da necessidade não atendida. E veja só, não sei se ele tinha consciência disso, mas esse é o mesmo método da escola do coração do diamante, dos sufis. Esse é um método muito semelhante ao método do yogi. O que isso significa? Que quando a gente se conecta com a ferida, ou seja, a gente faz o luto, a gente está permitindo a nossa essência voltar a fluir. E quando a essência volta a fluir, veja que mágica, a nossa necessidade é atendida. Então aquilo que não cessa, que é a vida, volta a fluir. E a necessidade é atendida. Então, olha que magia, as nossas necessidades em algum nível, a maior parte das vezes, estão associadas a uma energia que não está fluindo de forma plena no nosso corpo. Ao ponto de um mestre, Yogi, não precisar mais de comida, ou de água. Olha só que coisa incrível que a pessoa pode chegar a um ponto de estar tão conectada à sua energia vital, à sua essência, que aquilo que até parece que é indispensável à vida, de repente para de ser indispensável. Isso nos mostra que existe uma magia acontecendo aí no processo de superar esses vazios, esses desejos, essas necessidades e como isso se correlaciona com o nosso falso senso de segurança. Um falso senso de segurança é buscar tampar as nossas necessidades através de estratégias que parecem previsíveis e garantidas. Só que muitas vezes elas têm um efeito contrário, como vocês estão percebendo, elas perpetuam o nosso estado de falência. Isso cria as compulsões, isso cria os vícios, isso cria a nossa estagnação e a nossa permanência em uma forma de viver que às vezes não é mais compatível com quem nós somos. Para quem se liberte, para quem seja totalmente livre para criar uma vida nova, é indispensável que a gente possa criar novas estratégias ou mais do que isso, que a gente possa estar atendido nas nossas necessidades, estiver transbordando. Porque daí o nosso movimento não é baseado na ausência, na falta, na falência, mas é baseado na abundância, na presença, da essência, e o que a gente cria gera muita abundância. O paradigma do mundo, que é um paradigma de escassez, que é um paradigma de falta, ele é assim, porque as pessoas estão em escassez e falta interna elas não estão em estado de integridade, elas não estão conectadas à essência então para quem vive um mundo de abundância exuberante para quem vive um mundo de sustentabilidade não adianta querer ficar brigando com ecologia não adianta querer ficar brigando com o mundo não adianta querer ficar inventando políticas mirabolantes enquanto não mudar a mentalidade das pessoas para viver uma abundância no mundo para viver um mundo sustentável ecologicamente, precisa mudar a ecologia interna de cada um de nós. Para viver a abundância, a gente precisa se reconectar com a nossa essência. Para viver a segurança, não adianta querer ficar tentando criar segurança fora. A gente vai viver como prisioneiros. Quanto mais medo uma pessoa tem de, da perda, por exemplo, mais essa pessoa tem tendência a viver como um prisioneiro, encarcerado. Por quê? Porque o medo da falta, o medo da perda, faz com que a pessoa perca antecipadamente Ou de forma proposital Ou de forma inconsciente Olha só Então, aquilo que a gente se prepara para ser e para viver, a gente vivencia Buda dizia, aquilo que você pensa a seu respeito, você se torna um estudo feito na década de 60 com as empresas descobriu que quando uma empresa acredita que o funcionário é desonesto e precisa ser policiado, o funcionário era desonesto e precisava ser policiado. E quando a empresa acreditava que os seres humanos são bons e que as pessoas são corretas e que elas fazem o bem, adivinha só, os funcionários se posicionavam de forma correta e não precisavam ser policiados, faziam bem. Então as crenças e a forma como a gente age com as pessoas e com o mundo vai refletir de volta pra gente. Buscar a segurança fora é quase como estar agindo a partir da falta. É quase como acreditar que o mundo não é o suficiente. É quase como acreditar que não tem o bastante. Então buscar a segurança constantemente através do dinheiro é quase como tentar Conseguir mais tendo menos. Não funciona, a equação nunca fecha. Como é possível eu ter cada vez mais de uma coisa tendo menos? Não é possível. É ilógico. É incoerente. Fazer um movimento de segurança a partir de uma crença de falta vai sempre semear falta. Por isso que meu convite para vocês. Sempre é buscar criar a segurança em primeiro lugar dentro. Então, na prática, eu estou vendo uma vida conectada ou querendo me conectar com a essência. Qual que é o caminho? O caminho, meus amores, é tentar entender as próprias necessidades. E necessidade, o grande truque da necessidade, é que ela é sempre visceral ou simples. Ela não é complexa. Ela não vai ter cinco palavras para descrever a sua necessidade. Vai ter uma, duas, três. Na exceção Necessidade o que? Segurança, conforto Amor Amizade Eu não vou ter Eu tenho necessidade de um amigo que me escute Sempre que eu falar alguma coisa a respeito Do meu trabalho Isso não é uma necessidade, isso é uma estratégia Estratégia do que? De perdão talvez, de auto perdão Eu quero alguém que escute do meu trabalho Porque eu quero que essa... preciso que alguém me absolva Me perdoe Entende? Eu preciso de acolhimento. Então, a maior parte das vezes a gente está confundindo as nossas necessidades com estratégias e se mantém prisioneiro a ciclos. E há pessoas, há situações, trabalho, escolhas de vida que às vezes não têm mais nenhum sentido para a nossa alma, para a nossa essência. A gente fica prisioneiro dos nossos medos e inseguranças. Qual que é o primeiro passo então na prática para você ir se libertando desse falso senso de segurança? Se conectar com aquilo que é vivo dentro de você. Então começa a tentar entender quais são as suas necessidades. O que você baseia, o que você baseia a sua vida? Que escolhas você está fazendo? Aí se pergunta, por quê? Qual a necessidade por detrás? Vai destrinchando até você conseguir se conectar com uma ou duas palavras Apenas, quiçá três. Vai desdobrando isso. Poxa, qual é a principal coisa que motiva a minha vida? O trabalho. Ah, eu tenho necessidade de trabalho? Não, trabalho não é uma necessidade. O que está de trás para o trabalho? Ah, eu trabalho porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero ter uma família. Ah, porque eu quero é, poder ter fama, quero poder ter sucesso. Aí vai desdobrando isso. Poxa, mas na verdade, o que realmente representa essa... Essa fama, esse sucesso Necessidade de fama, necessidade de sucesso Não, isso não é uma necessidade O que é uma necessidade? É um aspecto mais basal Se eu sou bem sucedido, se eu tenho fama O que isso alimenta em mim? Ah, eu me sinto importante? Poxa, me sinto importante, ok? Quando eu me sinto importante, o que que... Poxa, eu... Parece que as pessoas se importam comigo nossa, as pessoas se importam com você. É, eu me sinto amado. Nossa, minha necessidade necessidade de ser amado, necessidade de atenção. Poxa vida, então por trás do meu sucesso, eu quero ser amado e ganhar atenção. Poxa vida. Olha só, quando a pessoa percebe isso, ela de repente pode perceber que a forma mais é, infeliz ou produtiva de conseguir Amor e atenção é sucesso no trabalho. Tem formas muito mais interessantes de ganhar amor e atenção. Às vezes se dedicar a um relacionamento ou viver em comunidade, enfim. Existem muitas formas da pessoa ir desvendando isto. Mas a primeira é o auto-questionamento. É o auto-entendimento. E ter clareza sobre isso. E aí tentar atender essa necessidade de outras formas. O que acontece gente? Um dos grandes segredos sobre esse falso senso de segurança A relação com as necessidades, com a falta, com a abundância É que tem muita gente que tem medo de ter a sua necessidade realmente atendida Olha só que coisa louca Tem pessoa que tem medo de realmente se resolver Porque existe lá um medo mais profundo subconsciente de perder aquilo De que hora que conseguir vai perder é a pessoa fica sempre se boicotando em algum nível e aquela te... Ou aquela necessidade é atendida de uma forma que nunca funciona Para se manter sempre naquele estado de insegurança Que não é atendida porque se for atendida de verdade Eu tenho mais medo ainda porque agora eu vou perder Olha que coisa maluca Mas é isso que as pessoas descobrem muitas vezes Quando elas fazem os mergulhos sobre o falso senso de segurança De que em algum nível existe até um boicote profundo sobre isso Tem pessoas que descobrem que elas se mantêm sempre não atendidas porque elas querem se manter famintas para ter um motivo para correr atrás das coisas. Porque a gente tem necessidades conflitantes, não é verdade? Então, às vezes, para atender uma necessidade, a pessoa não se atende em outra, mas sempre criando a ilusão para correr atrás. Porque a gente vive num mundo, lembra? Onde a gente foi obrigado a se movimentar através de uma chantagem, a gente foi obrigado a se mover no mundo através de coação. A gente foi coagido. Papai e mamãe, quando obrigou a criancinha a ir para a escola, quando criou a ideia de que ela precisa todo dia para a escola, de que ela precisa fazer aquilo, precisa fazer aquele outro, foi através do quê? Da coação, da ameaça, do medo, da chantagem, eu vou te tirar isso. Ou eu vou te dar isso se você fizer isso. Então existe todo um processo manipulativo que esse ser humano foi é, educado a se movimentar no mundo dessa forma. Então a pessoa nunca se dá o que ela realmente quer para se obrigar a continuar querendo, porque esse querer movimenta. Esse desejo que não cessa movimenta, obriga a pessoa a se colocar em movimento, a fazer coisas que ela faria naturalmente se ela tivesse conectado com a essência. Então é uma bengala, uma bengala para se movimentar. E o custo dessa bengala é nunca atender e nunca satisfazer um desejo, uma vontade de forma verdadeira. Vocês entendem o quão profundo pode ser se conectar com as necessidades, com a essência e perceber as estratégias? O quanto uma pessoa pode descobrir a respeito de si mesmo e entender que às vezes uma vida inteira tentando criar um falso senso de segurança nada mais era do que essa brincadeira de uma necessidade, uma criança ferida. E resolver essa equação é muito, muito importante. É muito indispensável que uma pessoa entenda isso. Por quê? Porque isso está na superfície do caminho espiritual ainda. Enquanto isso não começa a acontecer... A pessoa ainda fica muito presa ao mundo material... Ela fica muito presa ao mundo externo... isso eu quero dizer... Ela fica presa no espelho... Aí tá bom, eu vou seguir a espiritualidade... Mas deixa eu trabalhar... Deixa eu fazer isso aqui, tá bom? Ah, deixa só eu fazer isso aqui... Ah, não, mas... ah, tudo bem, mas eu só vou fazer isso aqui primeiro, tá bom? Ou seja, a pessoa não está totalmente comprometida ainda... Com o entendimento de quem ela é dos espelhamentos na vida... A pessoa ainda vive de forma iludida... Viver espiritualmente... Não requer abandonar o mundo ou sair do mundo, mas requer viver a partir da essência, ou a partir do entendimento da essência da consciência. Então, a pessoa pode estar imerso numa realidade mundana sem ser governado pelo mundo, ela sendo governada pelo entendimento de si mesmo. Uma pessoa que não consegue fazer a transição, ela pode falar sobre espiritualidade, ela pode fazer movimentos espirituais, mas ela é governada ainda pelo medo e pelas fixações sabe eu aplico conhecimento espiritual até aqui mas aqui você sabe né aqui não dá isso tem que ser realista né aqui não aqui a gente tem que ser né a gente ainda vive no mundo a pessoa ela vai ter essas crenças essas frasezinhas para se justificar manter num estado de ilusão porque ela não quer enfrentar o desconforto o medo a insegurança que está contida nessas necessidades e nessas compulsões então a pessoa que está compulsiva na busca pela segurança através do dinheiro ela vai se sentir muito desconfortável de largar essa compulsão, porque vai ter o um medo, o um pavor de não existir, por exemplo, se for um vazio existencial. Se o dinheiro for tampar um vazio de valor, ela vai se sentir sem valor, insignificante, irrelevante, vai dar pavor, vai dar medo nessa pessoa. Então quando a pessoa é confrontada com largar uma estratégia que ficou como um tilt no cérebro, uma fixação, que todos nós temos algum nível isso, todos os seres humanos que eu conheci, que eu ajudei, tem isso em algum nível, é importante entender isso. A pessoa vai ter essa fixação e ela não vai conseguir largar. Porque não consegue enfrentar o medo e o desconforto de atender de uma outra forma. Não consegue nem conceber essa possibilidade. Por isso que o entendimento de necessidade é tão importante. Por isso que desconstruir as nossas estratégias é tão importante. Por isso que garantir para a nossa criança, para o nosso feminino, para o nosso eu interior, que a nossa necessidade vai ser atendida de qualquer forma, mesmo que a gente mude a nossa estratégia, é muito importante. Porque isso vai acalmando os nossos sistemas de defesa de resistência para ir acessando o que precisa no tempo certo, na hora certa, para ir se transformando e soltando. Porque, qual é a grande beleza nisso tudo? Gente, é que resolver essa equação nos traz uma vida mais plena. A gente vai atender a nossa necessidade muito melhor, às vezes direto na fonte. Então, a sensação de desespero, de medo que às vezes a pessoa sentiu a vida inteira sem nem perceber que estava lá aquela emoção aquele sentimento contínuo e incessante pode ser atendido assim, no estalo de dedos no estalar dos dedos a pessoa se a, se atende o luto a auto resolve imediatamente a pessoa fala, meu Deus, o céu sumiu essa sensação mas é óbvio que por trás de tudo isso tem outros aspectos como o senso de familiaridade a pessoa quando ela se sentir de um jeito novo tem uma parte do nosso sistema que vai resistir aquilo, porque, nossa, eu nunca me senti bem assim, tão bem algo de ruim vai acontecer nossa, eu nunca me senti tão bem assim, eu não sei quem eu sou é, é estranho ser essa pessoa deixa eu voltar a ter medo deixa eu voltar a ficar estressado, estressada porque daí eu sei quem eu sou então a pessoa se identificar ainda com aquele estado emocional ela ainda vai ter outros desafios para enfrentar mas o primeiro passo é entender que a falsa sensação de segurança jamais vai te atender Lady Gaga tem um, um, uma conversa, uma apresentação que ela fez no Google onde ela abre o um jogo sobre a vida dela, onde ela diz, ela diz que a, ela buscou a fama no momento que ela odiava a si mesma, ela não aguentava mais ser ela mesma então ela criou uma nova personagem, que é a tal da Lady Gaga e em um ano ela ficou famosa, ela não era ninguém em um ano ela ficou super famosa e depois disso, que ela, ela inventou essa nova forma de ser ela continuava miserável e infeliz porque ela mudou tudo fora, mudou certas atitudes dentro da medicina. não teria conseguido alcançar fama com certeza, vibratoriamente não seria possível, mas ela ainda estava depressiva, ela estava mal. E ela buscava psiquiatra e médico, e dava um monte de remédio antidepressivo, e ela continuava naquele ciclo de shows frenéticos e tudo mais. Ela percebeu que não estava funcionando para ela, então ela largou tudo de novo por um tempo e foi em busca da medicina védica, do yoga, da meditação. Onde ela largou, jogou fora todos os medicamentos e começou a entrar em contato com o quê? Com a essência dela. Ela começou a se sentir bem sozinha. Então ela alcançou um estado de paz interior muito maior. Então ela é só um exemplo famoso para citar, assim, de como não adianta querer ficar resolvendo fora. Que mesmo a gente que alcance tudo aquilo que a gente queria, às vezes pode ser muito pior, porque ainda é tentando resolver fora e vai salientar o tamanho do nosso vazio, vai ser como uma lente de aumento para o nosso vazio. Então, qual que é o convite? O convite é entender que a reconexão com aquilo que está vivo dentro da gente, com a nossa essência, é que é o caminho e que é a porta. E o desapego necessário à forma como a gente se condicionou a atender essas necessidades é indispensável. E começar a entender o que é realmente uma necessidade e fundo, na hora que a gente se conecta com a necessidade, dá um clique dentro da gente, dá um... Nossa, é isso? Até aí, enquanto a gente tá falando, adivinhando só e soltando palavras, não dá o clique, quando a gente encontra o que está vivo dentro da gente, a gente sente a vida, ela se remexe, dá um clique, esse é o clique, nossa, essa é a minha necessidade que está por trás desse comportamento, dessa estratégia, por isso eu quero esse trabalho, por isso eu quero esse cargo, por isso eu quero essa pessoa, por isso que tem que ser essa pessoa, por isso que tem que ser esse país, a pessoa vai descobrindo todas as suas projeções, o que ela está buscando em cada circunstância, em cada situação. Lembrando que a pessoa que é livre, a pessoa que está iluminada, que está consciente, ela não é governada por circunstâncias externas. Porque justamente a questão de estar iluminada, estar consciente é a capacidade de se auto-atender. Então, circunstâncias externas continuam sendo divertidas? Sim. A gente continua tendo é, ímpetos, vontades e desejos? Sim. Mas a gente não é governado por essas coisas. A gente vai a partir de um espaço de preenchimento. Então é um extravasar, é um expandir, é um crescer o um nível de satisfação de forma ainda mais expansiva. Mas não existe uma, um apego, uma necessidade. Enquanto a gente está sonhando, mas tem aquele ah, eu preciso disso, eu preciso disso, ainda está iludido. Ainda tem a vibração da falta muito forte contida. Quando a gente está expansivo é nossa, que delícia se fosse assim, mas também se não for, tá tudo bem. Eu já estou maravilhoso assim, minha vida já é incrível assim. É tão bom ser quem eu sou. Esse é o nível de plenitude e de segurança real que vem da essência. Então a gente se garante de dentro para fora. E aí a gente volta para aquela frasezinha que é crer para ver ao invés de ver para crer. Senão a gente continua prisioneiro das nossas falências, das nossas faltas. Então esse é meu convite. Lembrar de buscar sempre aquilo que está vivo dentro de você. Entender o que é necessidade, compreender essa magia da necessidade, parar de confundir as suas estratégias que não funcionam, que são ineficazes, e começar a criar novas formas de se atender. Em primeiro lugar com a auto empatia, ou seja, indo direto na sua fonte, direto em você para se curar. Esse é meu convite e meu desejo para você é que você encontre as verdades mais profundas do seu ser, a sua essência, E a plenitude que isso traz e se conduza de forma magistral, suave, leve, amorosa pela vida. Que assim seja e assim é.